0: A mí me encanta ver prédicas mientras hago mi hora de cardio. Escuchar prédicas en YouTube es mi pasión. Y el sábado 28 de octubre estaba escuchando una prédica de uno de mis amigos, de mis colegas que no me conocen, Andrés Spiker. En su sermón que se titula Sí, Amén, que te voy a colocar de todas formas por acá porque en serio tienes que verlo, Hablaba sobre una conversación que a mí me llama muchísimo la atención, que es la conversación que tuvo Jesús y Pedro luego de que tuvieron como el reencuentro. Para ponerte un poco en contexto, y la historia cuenta que Jesús y Pedro tuvieron una conversación en la que Jesús le dijo, spoiler, alert, macho, tú me vas a negar tres veces. Y Pedro le dijo, nada que ver. Y en el momento de la prueba, Pedro lo niega tres veces. Frustrado con eso, Pedro decide volver a lo que él hacía antes de que conociera a Jesús. A pescar. Cuenta la historia. Que una mañana, él está en la orilla del río. Se va a pescar con sus amigos. En ese momento, mientras Pedro y sus amigos están pescando, Jesús los llama y les grita, Amigos, y... Juan se da cuenta Juan se da cuenta y le dice ¡Ey! ¡Es el maestro! Pero Pedro no se quiso quedárselo con la información Que es algo de las cosas que a mí me encanta un montón Pero no se quiso quedar con la información que le dieron Sino que fue a comprobarlo. Se tira al mar y al comprobarlo Se da cuenta que sí es cierto Aquí Es donde Jesús y Pedro tienen esta conversación Que es San Juan 21 15. Luego de que terminaron de desayunar Jesús le pregunta a Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces, cuida de mis seguidores, que son como ovejas. Jesús por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste. Tres veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis seguidores. Cuando se toca esta historia y se habla sobre este tema, enseguida me voy a esta conversación y de todas las conversaciones que veo en la Biblia, esta es la que más me conmueve y revuelve todo mi corazón por tres cosas. La primera es que Jesús, cuando se vuelve a encontrar con Pedro y lo llama, no le llama Pedro,
1: no le llama Roca,
0: que es lo que significa su nombre, sino que vuelve a llamarlo Simón, que en esencia significa el que escucha a Dios. ¿Por qué hace esto? porque automáticamente nosotros cuando la embarramos y hacemos algo que tiene el potencial de decir la embarré automáticamente tomamos la decisión de volver atrás de volver a lo que fuimos o lo que nos funcionaba antes de haber tenido una increíble experiencia con Dios o al ver arriesgado para poder tener un mejor futuro en el caso de Pedro Pedro volvió a montarse a su barca y a querer volver a ser pescador de peces, puede haber pasado una aventura increíble con Jesús de ser pescador de hombres y Jesús le llama a Simón no con el fin de querer restregarle en la cara su pasado, no con el fin de querer arrebatarle lo que Pedro fue sino con el fin de recordarle de que Dios lo amó aún antes de haberle cambiado el nombre llamó para recordarle que como Simón ya lo había amado, que como Simón ya lo había llamado y lo había elegido, Jesús, al llamarle Simón, hijo de Juan, lo que estaba haciendo era reafirmando su significado. Básicamente, puedo creer que le estaba diciendo, hey, tú me escuchas. Hey, tú conoces mi voz. Hey, todavía hay una relación contigo. Hey, todavía puedo hablarte. Porque en esencia, tú eres quien me escucha. Lo segundo que me llama mucho la atención de esta historia es que Jesús, cada vez que le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Pedro, al responderle que sí, Jesús le decía, cuida de mis seguidores y cuida de mis ovejas. que me llama mucho la atención es que Jesús no se quedaba simplemente con una... no, no se conformaba solo con una expresión verbal de amor, sino que Él esperaba una, una acción que correspondiera a esa expresión verbal. Porque el amar, el decidir querer a alguien, no solo se queda en una expresión verbal, sino que requiere una acción, corresponda a esa acción. Acciones coherentes a lo que dices querer, espera recibir. Amar a alguien es obediencia. Amar es estar dispuesto a dar. Ese, ese tipo de amor que la otra persona espera. Jesús, al recibir la respuesta de Pedro, sí, tú sabes que te quiero. Y fue claro con lo que esperaba de la respuesta de Pedro. que acompañara la respuesta de Pedro. Ok, quiero que hagas esto. Porque de esta manera sí voy a creer que lo que tú me dices es cierto. Mi intención acá es hacerte consciente de algo. Y es que si tú eres la persona que está dispuesta a dar amor... Yo te invito a que, que escuches y hagas lo que esa persona espera. Piensa a tu mamá, tu novio, tu jefe, tus compañeros, tus amigos. Y si eres la persona que va a permitirse dejarse amar, yo te pido de todo corazón que seas claro con cuál es tu lenguaje de amor. ¿Qué es lo que esperas que la otra persona haga para que tú de verdad te sientas amado? La comunicación es completamente vital. Lo tercero que a mí me llamó la atención fue que cada vez que Pedro decía, tú sabes que te quiero, Jesús decía, cuida de mis seguidores. Le daba una instrucción que, aunque la esencia era la misma, tenía un enfoque completamente distinto. La base era, cuida de mis seguidores, pero él lo segmentó. La primera vez dijo, cuida de mis seguidores, que son como corderos. La segunda vez dijo, cuida de mis seguidores que son como ovejas. Y la tercera vez dijo, cuida de mis ovejas. Cuando dijo, cuida de mis seguidores que son como corderos, enseguida me hizo pensar en el cordero. Y el cordero básicamente es un bebé. Lo que Jesús decía aquí era, cuida de mis seguidores que son como bebés, que apenas y están empezando, que han apenas nacido de nuevo. Y me recordó Proverbios 22.6 también. Destruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque un niño es como una vasija nueva. Como una esponja nueva. Lo primero que absorbe es lo que se le queda para siempre. Lo dice, cuida de mis seguidores que son como ovejas. Automáticamente pensé en esas personas que conocen a Dios a través del tiempo. No que nacieron conociendo a Dios, como en mi caso. Sino que conocieron a Dios a medida que iban creciendo, como mi mamá, mi novio, mi papá, varias personas. Personas que nunca escucharon a Dios o quizás escucharon a Dios por ahí vagamente. Después del tiempo tomaron la decisión de querer caminar con Dios. Cuando dice, cuida de mis ovejas, lo que pensé enseguida fue esas personas que ya no son seguidores sino que son personas que tienen una relación madura con Dios. Otra cosa dentro de este tercer punto que me causa muchísima curiosidad es que repite dos veces oveja Porque ya cuando eres oveja, ya eres una persona que ha tenido muchísimo recorrido. Bien sea como seguidor, que ha tenido una historia y una experiencia antes de conocer a Dios. Bien siendo una persona que ya tiene una relación con Dios y aún así ha tenido experiencias en medio de ese camino como frustraciones, decepciones, se dan cuenta cómo es la vida. Tú eres seguidor como oveja, ya vienes con unos patrones y una conducta que puede que antes veías como buena y luego te das cuenta que no eran tan buenas como pensabas. Cuando eres oveja, tienes que tener una doble atención de cuando eres un cordero. Ya cuando eres oveja, empieza a trabajarse lo que es el libre albedrío, la conciencia de uno mismo, la voluntad. Aterrizándolo a algo más personal e individual Porque sí, cada uno de nosotros está llamado a la gran comisión Que es ir a ser discípulos a otros Pero no todo el mundo tiene el rol o el, o el llamado de ser pastor O tener un rol ministerial Todos tenemos un lado de cordero En cuanto a relaciones se requiere O en cuanto a aprendizaje Todos tenemos un área desconocida En las que somos como bebés Y que simplemente no sabemos nada y nos dedicamos es a absorber, aprender y poder y poder retener la mayor información posible, porque literal es algo que no tenemos idea. Cuando el mundo desconocido de la vida saludable, o cuando empiezas a tener una carrera, o cuando te embarcas a tener una relación de amistad o una relación romántica. Por ejemplo, en estos momentos yo soy un cordero en cuanto a una relación romántica. Por primera vez, estoy teniendo una relación estable y oficial. En esta etapa de mi vida, soy como un cordero. Estoy absorbiendo y aprendiendo todo el tiempo. Traigo con mi novio, me convierto en una niña de dos años. Y creo que con él sucede lo mismo. Yo le digo mi peladito casposo de diez años. Todos, en una parte de nuestra vida, somos seguidores como ovejas en donde teníamos conductas y conocimientos del pasado que al momento de pasar una nueva etapa estamos reaprendiendo, deconstruyendo, como por ejemplo en la cultura de la dieta. Recuerdo que yo estaba acostumbrada a un estilo de dieta completamente restrictivo y lineal, en donde te decían, por ejemplo, que... No podías comer carbohidratos después del mediodía porque luego el cuerpo no los procesa para poder convertirlos en energía y antes de mediodía eran perfectos. Y al momento en el que yo iba creciendo iba avanzando, me encuentro con nutricionistas que te dicen, no hay problema si te comes un carbohidrato en la noche. Son cosas que tú ya tenías aprendidas y que tú veías como normal y que ¡pum! te choquean la cabeza y empiezas a tener conflictos mentales. Puede ser como algo estilo como el que te comenté ahora, o puede ser de pronto una actitud sexual, o algún tipo de comportamiento que veías como bueno y socialmente aceptado y ahora mismo dices como oh, no era tan bueno como yo pensaba. Hay áreas en nuestra vida donde todos somos un máster, donde todos somos unas ovejas. Llevamos muchísimo tiempo practicando algo, una carrera, un deporte o algo, y llega un momento en, el, en tu camino que la embarras por orgullo o por algún tipo de sentimiento o emoción. Por ejemplo, puede que tú tengas súper claro que todo lo que recibes es por gracia y que tú simplemente eres una herramienta que Dios utiliza para que tú puedas disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero, pero en algún momento se te puede olvidar y puedes creer que todo viene gracias a tu esfuerzo. Tu esfuerzo vale muchísimo más que la bondad de Dios. Estás aquí al final y no a prestarte atención a todo lo que te di atrás. Quiero <risa> que te quedes con estas tres cosas. Cuando se ama, se ama desde el principio. Se ama desde antes del cambio, porque Dios también lo hizo contigo. Segundo, cuando se ama, se es dispuesto a amar como la otra persona, como la otra persona quiere sentirse amada. Y se comunica la manera en la que tú quieres ser amada. Y tercero, cuando se ama, se cuida todas las áreas. Lo nuevo que estoy aprendiendo, lo que estoy aprendiendo y aún estoy en proceso, y lo que ya soy un máster, todas las áreas se tienen alerta. Pues nada, solo quería decirte esto. Te mando un enorme abrazo y estoy demasiado contenta de... Puede dar un espacio otra vez para compartir. Mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos pronto.